0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal Gerçek kurumlarla hiçbir ilgisi yoktu. Az önce sepetinin içinde uyuyordu.
1: Bakıcısının dürtüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra dansı başladı.
2: Kobra bir cim, hoş geldik. Hoş bulduk Kobra Cem. Nasılsın? Vallahi bu sefer kötüyüm diyeceksin herhalde. Kötüyüm çünkü gündem felaket, rezalet. Bunlar neden bizim başımıza geliyor ya Rabbi?
1: Biz bölüm çekmedik diye. Biliyorsun bir bölüm çekmedik dolar 18 oldu. Bir bölüm daha çekmedik dolar 10 lira oldu. Bir bölüm daha çekmedik. Ülke alt oldu yani.
2: Gerçekten öyle oldu. Neden böyle oldu ben hiç anlayamadım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Çünkü gündem çok yoğun. Derhal dalalım. Hay hay. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast Ama hepsinin önemlisi Kreyasus hesabımız CobraCobraPodcast Bize
1: buradan destek vermeyi unutmazsanız tabii ki çok memnun oluruz
2: Bir de üstüne şöyle bir şey rica edeceğiz sizden Bizi dinlediğiniz platformdan bize oy verirseniz Bizim sayfamızı beğenip takip ederseniz çok mutlu oluruz Hepinize teşekkür ediyoruz
1: Deyip gündemimize başlıyoruz Geçtiğimiz hafta tabii biz yoktuk. Ortalık kalktı, koptu. İmamoğlu Karadeniz'e gitti. iki
2: gün gezdi. 20 gün muhabbeti bitmedi. Kesinlikle. Ama tabii o da azaldı. Azalttılar çünkü... Gündem o kadar yoğun ki hiç bitmiyor. Sürekli yeni bir şey oluyor. Bir önceki gün olanı her zaman söylediğimiz gibi hiç kimse konuşamıyor. Ama Ekrem gerçekten 20 gündür konuşuluyor.
1: Nedendir ben de anlamadım hakikaten. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi. İnsanlar yattı Nagihan Alçı kalktı Karadeniz. Yattılar Erdoğan posteri. Kalktılar yok otobüsün parasını kim verdi? Dert oldu. Dert oldu. Herkese dert oldu. Yani muhalifinden İmamoğlu'nun destekleyenine... AK Partilisinden herkese, sokakta gezen vatandaşa kadar bu gezi dert oldu. Neler yaşandı peki bu gezide?
2: Bu gezi öncelikle neden düzenlendi? Bayram programı için Rize'ye gitti İmamoğlu. İyidere ve Dere Pazarı ilçelerinin ardından da Rize merkezde dolaştı. Ve otobüsün üzerine çıkıp halka sesleniş gerçekleştirdi.
0: Bu milletin en az %60'ının değişim istediği bir ortamda. Hep birlikte başaracağız, göreceksiniz.
1: Dedi. Vallahi gerçekten bu ülkenin %60'ından fazlası artık değişim istiyor. Gibi, bir, gibi, gözüküyor. gibi gözüküyor. Özellikle böyle e, çeşitli illerde yapılan sokak röportajlarını ben çok dinliyorum, izliyorum, son zamanlarda takip ediyorum. Hiç ummadık yerlerden, hiç ummadık e, tarzda söylüyor. insanlar hiç umulmadık şeyler söylüyor. Gerçekten artık herhalde ülkemizin 60'tan fazlası bir şeylerin değişmesi gerektiğini farkına vardı.
2: Gerçekten vardı o yüzden de bir şeyleri değiştirmek bekleyeceğiz yani bekleyeceğiz. o yüzden de bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. herkes <gülüyor> farkında olduğu için <gülüyor> o farkındalığın etkilerini azaltacak olaylar yaşayıp biraz daha bekleyeceğiz, bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Aynen öyle ama nedense İmamoğlu'nun bu gezide
1: verdiği mesajlar değil de yanında götürdüğü gazeteciler olayı oldu.
2: Onlar da olmayacak gibi değil ama tabi. Değil
1: tabi olay isimler. Hepsi, Hepsi birbirinden olay isimler.
2: Türkiye'nin en iyi kalemleri. En iyi.
1: Tabi. Yeni Türkiye'nin... <gülüyor> dolma kalemleri. Dolma kalemleri gerçekten. <gülüyor> gerçekten dolma kalem yani. <gülüyor>
2: Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkök aslında bu gezide neden var diye en çok sorulan isimlerdi.
1: Ve bir diğeri de tabii ki Akif Bekçi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımız olduğu dönemlerdeki basın danışmanıydı biliyorsun kendisi de. Evet. Akif Bekçi de. Ertuğrul Özkök zaten gazetecilikten ziyade e, dans kariyeriyle gündemde olan ve gündemde olmayı seven bir gazeteci. <gülüyor> Şu kendi beyanı biliyorsun ben dans sözümü diye.
2: Nagihan Hanım ise o yani geçen hafta kadar güzel aslında tanımlamıştık ya o kendi yaptığı mesleği. Evet. Ben gerçekten o kendi tanımına şapka çıkartmak istiyorum Nagihan Bir kez daha hatırlatalım. Hatırlatalım. Ee, Kamuoyunu ikna etme çabası. Rasyonel ve mantıklı zemin
1: oluşturma gayreti gibi çok başarılı yöntemleri var Nagihan Hanım'ın.
2: Gerçekten Nagihan Hanım, Nagihan Hanım yani onu başka bir şeyle tanımlayamazsın. İBB sözcüsü Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz turunda çekilen tartışmalı fotoğrafla ilgili de Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuştu biliyorsun. Bu da çok konuşuldu. Bu da çok konuşuldu. Bir iletişim faciası olarak yorumlandı.
1: Bir iletişim danışmanından bir iletişim faciası.
3: Ne dedim? Twitter'da 200-300 kişinin yaptığı eleştirileri önemsemiyoruz.
2: diğer Ongun,
1: Nagihan Alçın'ın Karadeniz'e sevilen bir isim olduğunu da söyledi Ongun bu programda. Yani aslında... Şu konuda haklılar. İmamoğlu'nun en büyük iddiası ne? Herkesi kucaklayacağız.
3: Aynen öyle. Aynen, yani öyle. o
1: yüzden işte Akif Beki gibi, ondan sonra Nagihan Alçı gibi, Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerin de aslında bu turlarda olması olağan şeyler... Ama ne yazık ki burada bir ama koymak zorundayım. Nagen altçı ve yo üçü de yani Ertuğrul Özküt'te Akif Bekir de o
2: kadar işlerinin ehli ki aslında.
1: Evet yani hani ne
2: demek istediğimizi anlaşılıyor. Anlaşılıyor,
1: çok net anlaşılıyor. O yüzden İmamoğlu aşıklarında böyle aldatıldığını öğrenen liseyi tepkisi ortaya çıktığına yazık
2: ki. Ama işte bu sanki tamamıyla bir ergen öfkesi gibi geliyor öyle, bana. Yani öyle. Yani bu
1: ya ben seni çok seviyordum ama sen benim sevmediğim kişiyle arkadaşlık yaptın ben seninle küsüyorum gibi bir şey açıkçası.
2: Kesinlikle. Hem de bu herkesi kucaklamak Ekrem İmamoğlu'nun çıkarken söylediği bir şeydi ve hepimiz alkışladık. E, herkes kucaklanınca niye sorun oldu? İstemediğimiz kişiler kucaklanınca mızmızlık mı yapacağız?
1: Aynen öyle.
2: Yapmamalıyız Yapmamalıyız.
1: Yapmamalıyız. Ha, şu konuda sonuna kadar katılıyorum. Nagihan Alçı kimdir? Ee, Nagihan Alçı'nın gazeteciliği nasıl bir gazeteciliktir? Ee, veya Nagihan Alçı'nın esas işi, mesleği, görevi nedir? Oturalım tartışalım bunları konuşalım. Konuşalım. Konuşalım. Aynı şey Akif Bekki'ye. Ve Ertuğrul Özkök için konuşalım.
2: Kesinlikle konuşalım. Hiç, bunda
1: hiçbir problem, hiçbir beis yok. Ama şu anda defakto olarak yeni Türkiye'de bu isimler tırnak içinde önemli gazeteci sıfatıyla nitelendiriliyorlar. O yüzden de bu isimlerin bir siyasetçinin bu tarz bir gezisinde yer alması bana çok abes
2: gelmiyor ne yazık ki. Kendileri ne yazık ki sizi etkileyemeseler de sizin olaylara bakış açınızda bir mantık düzlemi yaratamasalar da Milyonlarca insanın kale aldıkları ve maalesef ki milyonlarca insana bazı olayları sundukları Ve insanlara sundukları bu olayların da o insanlar
1: tarafından inanıldıklarına ve ona göre hareket edildiklerine de emin oldukları için Böyle isimler Kesinlikle. oldukları için Kitleleri bu isimler Kesinlikle
2: etkileyen isimler bunlar Aynen öyle Ne yazık ki Ekrem Memoğlu Nagiyana, muhtaç evet muhtaç mı diye soruldu ya sosyal medya evet. evet maalesef ki Muhtaç Maalesef ki Nagihan'a da ihtiyacı var yani.
1: Yani çünkü Nagihan Hanım toplumun büyük bir kesimini hamile bir kadının kabataş meydanında deri kıyafetli
2: adamlar tarafından üstüne işendiğine ikna edebilmiş bir kadın. Başörtüsünün tekmelendiğine, bebeğini tekmelendiğine ikna edebilmiş bir kadın. Yani Beşiktaş'ta da o kadar
1: işlek bir yerde de kimsenin de Aa, deri kıyafetli arkadaşlar... Siz ne yapıyorsunuz bu hamile türbanlı bacıma demediğine toplumun ciddi bir bölümünü
2: ikna edebilmiş bir kadın yani. Kesinlikle. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Nagihan'ın da Ekrem Bey'le ilgili yazacağı herhangi bir olumlu yorum kitlelerde karşılık bulacaktır. Ekrem Bey'in de amacı ve isteği budur zaten. Ki Nagihan Hanım... Bir de pardon çok lafını kesiyorum. Nagihan'la evlenmiş gibi tepki verilmesini ben onu hiç algılayamıyorum. Sanki hani biz eve çıktık Nagihan'la falan gibi bir şey anladın mı? Bir gezi'ye götürdü bitti. Çıktı yani. hayatlarında bir Veya dışında. şey
1: gibi işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın yayın bilmem ne müdüresi yaptım Nagihan Alçı demiş gibi tepkiler
2: veriyor Falan insanlar yani. Bundan sonra ben nereye Nagihan oraya demiş gibi tepkiler veriyor insanlar. Ben onu da algılayamadım.
1: Bir de yani Nagihan Hanım çok başarılı bir bahisçi. Çok. Müthiş başarılı bir bahisçi ki bu tarz doğru yatırımlar yapmayı da e, üstadı ablası Nazlı ablasından öğrenmiştir. Ki son bahiste Nazlı... Hanım yanlış e, ata. A, ata demeyelim de <gülüyor> e, yanlış bir yatırım yaparken Nagihan Hanım çok doğru yatırımı yapmayı başarmış birisidir yani. O yüzden de Nagihan Hanım'ın Ekrem Bey'e yatırım yapıyor olduğunun görülmesi bile bu bahsettiğimiz işte Nagihan Alçı kale alan kesimler tarafından
2: gerçekten farklı algılanan, yorumlanan bir durumdur diye düşünüyorum. Benim naçizane fikrim. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle Nagihan Hanım'ın karakterinden kim olduğundan bağımsız konuşmalar bunlar farkındaysan. Bir figür etki alanı olan bir figürle ilgili konuşuyoruz. Aynen öyle. Sevelim, beğenelim, sevmeyelim. O, oralarda değiliz yani.
1: Ama işte bir dönem sevmek ...ve beğenmeye çalıştığımız bir figür... ...bütün bu demokratik tepkilerin üzerine... ...çıkıyor, diyor ki... virüs gelir, tırıs gider.
0: Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını... Ve ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Yani
2: bir açıklama yaptı.
1: Ve bu vız gelir tırıs gider umurumda değil dediği kişiler cümlesinin başında benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını düşündüğüm, düşündüğüm kişiler diyor bir de. Yani siz... Aynı fikri paylaştığınız insanların benzer hissiyatta olduğunuz insanların düşüncelerini vırs gelip tırs götürüp Nagihan Hanım'ın düşüncelerine kıymet veriyormuş gibi davranırsanız e, işte insanlar da ister istemez gerçekten aldatıldığını öğrenmiş liseli tepkisi verirler size yani. Bu bir tık kalp kırıcı olabilir. Ya kalp kırıcı değil ya siyasetin nesi kalp kırıcı siyasetçiyle kalbin ne alakası var siyasetçi dediğin kalbe değil akla mantığa hitap etmeli yani.
2: Aynen öyle. Bu ergen tepkileri verilmemeli. Verilmemeli yani. Bu
1: kalp kırıcı değil. Bu ayıp. ayıp. Bu evet. düpedüz. Yani ben sizin siz bana zaten oyu verdiniz. Gene vereceksiniz. Siz çantada kekliksiniz demenin işte kızlar erkekler aynı havuzda yüzmeyecek, alkollü içki satılmayacak hakkından farklı bir versiyonu.
2: Biz Ekrem Bey'e daha önce uzun ve sert olmaya aday diyorduk biliyorsunuz. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımıza çok öykünüyor. Ee, onun gibi davranıyor. Onun gibi bazı cümleleri var. O yüzden Ekrem Bey'in bu çıkışı beni çok da şaşırtmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kulağımızdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Açıklamasını yanına al, koy, koy.
1: yerleştir. Aynen öyle. O
2: sütunda o satırda bir açıklama yani. Aynen öyle. Aynen Ki öyle. Ekrem Bey'in de İlk bu tarz açıklaması değil. Değil. Daha önce çok kez söyledik Değil burada. yani hayret etmeye de gerek
1: yok bu kadar Ekrem Bey. Nevi şahsla münhasır bir beyefendi olduğunu... Kaç kere gözlerini sermiş birisi yani. Ha
2: doğruluğu yanlışlığı tabii ki tartışılır. Kendi durduğu yerden, kendi siyasi çizgisinden ne kadar doğrudur, o da onun kendi kararı. Bu
1: arada Ekrem Bey bir sonraki gezisine de yine çarpıcı bir ismi Abdülkadir Selvi davet etmek istediğini söyledi.
2: Bence Abdurrahman Dilipakı da alsın.
1: <gülüyor> alsın tüyünü de dikmiş olsun olayların üzerine gerçekten. O otobüsü
2: düşünemiyorum gidene ne kadar. <gülüyor> Uçarak diyorlar. Uçarak benim. gidecek. Ko <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman Bey alsın Mehmet Barlas alsın Ahmet Hakan alsın ee şeyi alsın Hacı Yakışıklı'yı alsın Aynen Hacı Yakışıklı Beyefendi Hilal Kaplan Hanım Efendi'yi alsın Esra elünü alsın Aynen Esra Elin'i alsın Esra O karşısındaki komşularını listeleyen hanımefendi'yi alsın Sevdan Noyan
1: Ne gazetecilerimiz var bizim şimdi saymaya kalktık mı?
2: Yani İsmail sayımızı götürsen ola ne yazacağız zaten gitmeden Zaten belli ha, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Onu ne yazacağı gitmeden belli nagiyen alçı neyse İsmail saymazdı diğer grup için onu bu arada yani. hiçbir farkı hiçbir yok hiçbir farkları yok sadece birisi kırmızı öbürü lacivert yani. Aynen öyle. Halk TV'den otobüsü götürüp kaldırsaydı mutlu mu olunacaktı yani? Ben onu anlayamıyorum anladın mı?
1: Yani işte daha böyle makul bir şeyde seçilebilirdi bu. İşte
2: az önce saydıklarımız arasından seçseydik değil de... mi? Bir de bu arada. <gülüyor> da... bu arada yani, yani daha makulü yok işte bence. Yok. evet. Ne daha yok. makulü yok.
1: Ya öyle ya öyle. Ya öyle ya öyle. Ya Nagen ya Ahmet diyorsun. Yani. Aynen öyle. O gezde tabii ki Nagihan Hanım ilginç olaylar da yaşadı. Rize'de bir kafede Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Fakat Rizeli vatandaşımız Nagihan Hanım'a dedi ki hayır Che Guevara'nın fotoğrafını. Çekemezsiniz. Bu arada Nagihan Hanım'ın Çego posterinin fotoğrafını çekmek istemesi de ilginç. Çünkü bunların ne dört köşe mi ne öyle saçma sapan bir programları vardı. Evet. Böyle Enver Aysever'i şamarı olanı yapmaya çıktıkları.
2: Kanal D'de yaptılar. CNN, CNN Türk, Türk ortak ha. yayını falandı. Bir de öyle şaşalı geldi yani, yani, yani.
1: Yani. yani. gerçekten tam olarak şey Enver Aysever'i tokatlayalım programıydı o da. Orada Che Guevara'ya eşkıya demiş bir hanımefendidir Nagihan Alçı
2: yani. İş şimdi kıymete binmiş. Şimdi o gün o tarafa dönüktü, bugün bu tarafa döndü. İşte yarın belirsiz, bakalım nerelere dönecek. Şimdi dönmek demeyelim de... Yok, böyle vücuden, fiziken dönmekten bahsediyorum. Başını çevirmek. Anladım, sağdan
1: sola çevirdi diyorsun. Aynen. Ama işte şey gibi bizim milletimizde derse boyun fıtığı var gibi böyle. Mesela sağdan sola çevirirken bir yerde kalıyor böyle. O sola dönemiyor o kafa
2: bir türlü. Derileri kendi giymeye karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ali Türkşen aslında Naghan Alçı ile ilgili çok enteresan bir yorum yaptı. Bir tanımlama yaptı aslında Naghan Alçı'nın nasıl bir insan
1: olduğuna dair. Yorumsuz yorumsuz aktarıyoruz kendisini haftanın kobrası
3: i̇lan ediyoruz. ilan ediyoruz kendisi demiş ki dünyayı uzaylılar istila etse antenlerini çıkarıp uzaylılarla anlaşabilecek bir kadın
1: <gülüyor> yani Nagihan Alçı'nın herkesle anlaşabileceğini yüzünü her tarafa çevirebileceğini dönebileceğini döndürebileceğini daha güzel bir metaforla anlatılamazdı anlatamazdı.
2: gerçekten anlatamazdı Ahmet Hakan da tabi ki Nagihan ile ilgili yazdı. Ee, bu hafta bir dizi girmedi. O yüzden Ahmet Hakan Nagihan Alçı olayı ile ilgilendi. Halbuki
1: Yakomoz'u izlememiş mi ya?
2: Aa onunla ilgili yazı ya. yazmadı. Bak eksi not.
1: Yazmıştır bence de belki de gündem olmamıştır. Belki de. Kıvancı saçlarını güzel falanmışlar yazmıştır. Hürriyet
2: alamadık bu hafta. Okuyamadık.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayarımız Adblock Rikli olduğu için sitesine de Giremiyoruz. giremiyoruz.
3: <gülüyor> Ne demiş Ahmet Hakan? Yakın geçmişte bazı alengirli olayların militanlığına soyulmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi dünyanın en normal işidir. İmamoğlu taraftarları yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor... Krizi doğru dürüst yönetemedi İmamoğlu.
2: Tamam. <gülüyor>
1: Saat dördü çeyrek geçeğe denk gelmiş ki Ahmet doğru saati göstermiş gerçekten. <gülüyor> 40 yılın başı. Ahmet Hakan'la Nagihan Alçı arasında ben cinsiyetçi bir yerden söylemek isterim onu ama cinsiyet ve saç rengi dışında
2: hiçbir fark göremiyorum yani açıkçası. Kesinlikle öyle. Ahmet Bey'den Nagihan Hanım hakkında bir yazı yazılacaksa en iyi yazacak isimdir. Kişi kendinden bilir işi. Ayna karşıda geçip yazmıştır diyoruz. Aynen, aynen öyle. Bu arada yani alengirli
1: olayların militanlığı da çok başarılı bir tanımlama. Çünkü Nagano'nun tam olarak bu.
2: barca tanımlıyor Nagano'nun ço- aslında.
1: Nagano'nun olarak- rasyonel bir zemine oturup ikna etme diye halkı ikna etme diye tanımlıyor. Ahmet Bey alengirli işleri militanlığına soyunmak diye. Şey yapmış onu, eh. ustakalem. Ustakalem olunca Sen böyle oluyor. Sen öyle. Nagihan ona yetişecek. Nagihan'ın daha sopalı bezle çok yer var ona yetişebilmesi için.
2: <gülüyor> sopalı bez esprisini anlatalım canlı yayındaki yavru kobralarımıza istersen. Şeydekilerde, yayındakilerde çok merak ediyorsan. Cuma geceleri canlı yayınlarımıza katılabilirler. Biz canlı yayındaki yavru kobralarımıza anlatalım. Ve bütün bunlardan sonra Nagihan Alçı bir açıklama yaptı. Vallahi beni bu sefer mantıklı bir zemine oturttu ve ikna
1: etti. <gülüyor> seni bile ikna etmeyi başardı. Beni bile ikna etmeyi ya, başardı. Kimleri Nagihan kimleri etkiliyor demeyi seni bile etkilemiş. Bu fotoğraftan hareketli olma saldıranların hiçbiri mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilekiz rejime faydalı kişiler. Hepsinin zihinleri bir şekilde devletin kontrolünde. Aslında... Hiç sevmedikleri Erdoğan'a son derece faydalı olacak bir buhran geçiriyorlar. Tayyip Bey başta olmak üzere tüm devlet erkanı bu akılsızlık tablosuna bıyık altından gülüyordur. Hakikaten öyle.
2: Demiş ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gerçekten ürettiği, yürüttüğü politikalar insanları bu hale getirdi. Çok başarılı olmuş. Yani bu olayda ben bir kez daha bunu gördüm. Yine son sözün Agihan değil, Cumhurbaşkanımız söyledi aslında. Ha ha ha diye. Gerçekten bıyık altından evet, gülmüşlerdir. gülmüşlerdir.
1: Gülmüşlerdir. Kesinlikle öyle.
2: Toplumun geldiği kutuplaştırmanın en net gözüktüğü olay, en son olay buydu yani bence.
1: Yani ama işte Nagihan Hanım'daki neyin akıllılık tablosu, Tabii, neyin o, akılsızlık o, a, tablosu aynen. olduğuna da karar verebilecek son insan. Çünkü kendisi tekrar ediyorum bir kadının üzerine deri gibi <gülüyor> insanlar tarafından işendiğini inanmış ve insanlara buna inandırmaya çalışmış biri.
2: Ve bu yazıdan da aslında Nagihan Hanım'ın yine herhangi bir fikri zaten ortaya çıkmıyor. Kendisiyle ilgili herhangi bir düşünceyi açıklamamış. O yüzden de yine aslında ustalıkla Tabii. yazı bu yani. tabi. Hadi bu çok konuşulan olaydan gidelim. Diğer bir çok konuşulan olaya mültecilere gidelim. Ee, <gülüyor> ülkemizde
1: gerçekten şu anda korkunç bir faşizm dalgası yaşanıyor. Bir radikal sağdan kaçarken başka bir radikal sağa tutulacağız diye de insan korkmuyor değil yani açıkçası. Kesinlikle. Yani çünkü şu anda Zafer Partisi'nin başını güttüğü inanılmaz bir Arap diye nitelendirilen tırnak içinde ama içinde Pakilerin, İranlıların, Mısırlıların, Afganlıların, Suriyelilerin pek çok farklı Orta Doğu halklarının olduğu bir güruha, bir nefret ve bir tepki yaratıldı.
2: Aslında bayramda insanlar sokağa çıktılar, tatile gidemediler insanların büyük bir çoğunluğu biliyorsun. Bayramda İstanbul'da kalınca aslında durumun vehameti birazcık daha ortaya çıktı gidenlerin de yardımıyla ve insanlar bunlardan rahatsız oldular. Normal zamanda bu bu kadar tartışılan bir şey değildi aslında. Yok
1: ben tamamen e, sosyal medyadan düzenli bir şekilde pompalandığına bilerek yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen provokasyon olduğunu düşünüyorum bu kadarının. Şimdi bir de herkes bu işi ökçü değilim ama diye başlıyor bir de. Evet. Yani bu konuyla ilgili yorum yapmaya bir kere öncelikle şunu söylemek lazım ama dedikten sonra öncesi ki söylediğiniz cümlenin hiçbir anlamı. Kalmıyor çünkü onu çeksiniz demek anlamına geliyor ama ben bu konuya şöyle yaklaşmak istiyorum ülkemize kaçak yollarla gelen göçmenlerin burada kalmasını burada kalmaya devam etmelerini doğru bulmuyorum. Taciz niteliğinde yaptıkları hiçbir eylemi doğru bulmuyorum. Ama bu insanlar, bu demek değildir ki bu insanlar ülkelerine gittiğinde orada bu eylemlerine devam etmeyecekler. Yani burada da korkunç cinsiyetçi ve mülkiyetçi yorumlar gördüm. Yok efendim kadınlarımız tehlikede. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan kadınlar ...hiç kimsenin kadını değil... ...bunu bir kere herkes bir aklını başına devşirsin... ...kadınlarımız, kızlarımız... ...sokakta yürüyemeyecekler, bilmem ne yapamayacaklar... ...abuk sabuk fanteziler, fetişler... ...yok kabataşlı üstlerine işeyecekler... noktasında. ve hep ama... ...bunun başına gelen insan hep kadınlarımız... ...kızlarımız. Arkadaşlar bu insanlar... ...ülkelerine döndüklerinde oradaki kadınlara... ...kızlara, oradaki çocuklara... ...veya oradaki beğendikleri erkeklere de... ...ve herkese bunu yapmaya... ...devam edecekler... Bu insanların ya orada ya burada ya da başka ne, nerede olursa bilmiyorum
2: bir şekilde içinde bulunduğumuz yüzyıla adapte edilmeleri lazım. Ki zaten biz bunu geçen haftaki bölümümüzde bu konudan bahsederken söylemiştik biliyorsun. Bunun sorumlusu bu insanlar değil. değil. Bunun bir sorumlusu var ve o sorumlusu bu olayın en başında. Bir kamp mı kuracaktı artık bir Sistem mi yapacak? Ne yapacaksa bir plan yapacaktı yani şu an olduğu gibi olmayacaktı Aynen öyle. ve bu insanlara o kamplarda bir entegrasyon çalışması, bir 21. yüzyıla adapte Laptasyon. etme çalışması yapacaktı. Teknofest. kapsamında kesinlikle <gülüyor> akıllı tahtaları kurup <gülüyor> akıllı tahtaları kurup binili yıldırımın <gülüyor>
1: Türkçesiyle.
2: <gülüyor> Türkçesiyle bu insanlara bir entegrasyon verilecekti yani.
1: Şu çok ilginç. Senin de dediğin gibi bu işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi oradan gelen insanlar değil. Değil. Değil. Onları buraya gelmeye mecbur bırakan, gelmelerinin önünde bir şekilde bir program yapmayan veya işte önlem almayan neyse artık. Bu işin sorumluları bunlar ama nedense bu işe en çok ses çıkaran Ümit Özdağ da bu işin sorumlusu dışında herkesi sataşıyor bu işle ilgili.
2: Herkesle kavga ediyor.
1: Herkesle kavga ediyor yani ya arkadaşım peki bu insanları kime aldı? Yani sokaktan Suriye'li çevirip git artık sen memleketine diyor tamam da neden geldi bu insanlar kim aldı bu insanları? Kim çağırdı? Kim, Kim çağırdı? tutmaya devam ediyor? Kim Kim, Kim bayramda bile memleketlerine gitmesine
2: izin vermedi bu insanların yani? Kim yani? Kendi kendine aa ben Türkiye'ye gideyim demedik. Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili ilk kez ben konuştum dedi biliyorsun bu hafta. Şöyle bir şeyi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladı. 3,5 milyar euro değerinde biliyorsun. Bu anlaşma imzalandığında da Kemal Kılıçdaroğlu başımıza geleceklerden haberdar mıyız? Diye Para için bu kadar mı düştük diye diye tepkisini ortaya koymuştu ama kendisinin yanında tek bir destekçi bile bulamamıştı. Hiç günden bile olmadı bu açıklaması.
1: Ve Ümit Özdağ hala Kılıçdaroğlu'na işte şey yapıyor. Saldırıyor. saldırıyor. Sen gönderemezsin onları. Bilmem ne yapamazsın falan.
2: Sen gönderemezsin. Ben, ben göndereceğim. göndereceğim. Türkiye'deki göçmen ve sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini isteyenler WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda kurdukları gruplarla örgütlenmeye başladı. Bu da Ümit Özdağ'ın yürüttüğü politikanın başarısı. Telegram'da kurulan dayanışma grubunda
3: yazışmalardan bir parça var aslında burada. Ne yazmışlar? Böyle durumlarda tepki göstermekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu etnik döküntüler Ne? Bu etnik döküntülerde gruplaşarak birbirlerini savunmak diye bir olay yok. Altında olayların içinde olan biri olarak söylüyorum birlikte bir olguları yok. Etnik
2: döküntüler.
3: Etnik döküntüler. Daha
2: çok uzundu bu ben e, kırparak aldım. Hepsini söylememize gerek yok diye düşündüm ama bu çerçevede konuşmalar, gruplaşmalar, e, bu bu bahsi geçen KA isimli şahıs ben geçen gün 3 tanesini tokatladım hiçbir şey yapamadılar falan gibi gibi gibi bir
1: gibi. Ya et, etnik döküntü diye tanımladıkları şey. Araplık mı? Çünkü orada öte Arapça ve dünyaca ünlü tanıdığımız Araplara bazı böyle dair sorular sormak gerekecek. O
2: yüzden yani ne münas
1: bilemiyorum.
2: Yani tabii ondan da öte insanların bu tarz gruplarda örgütlenmeleri ve gördüğünüz yerde indirin bunları gibi birbirlerine öğüt vermeleri vahşet açıkçası. Daha başka bir kelimesi yok gibi geliyor bana. Yani
1: işte bir de bu, öyle bir ortada kalacak ki bu iş. Tabii. Şey diyor ki çünkü Soylu diyor ki bak diyor bu diyor Ümit Özdağ partisleri böyle böyle yapacak diyor. Ümit Özdağ da diyor ki bak diyor Soylu böyle böyle şeyler yaptıracak ama bizim partililer yaptırmış gibi gösterecek oyun çevirecek diyor. Bu şu demek bu arada böyle bir şey olacak Türkiye'de bunlar yaşanacak çok net çünkü her iki tarafta söylüyor bunu yaşanacağını. Her iki
2: tarafta şimdiden suçu üstünden atmaya çalışıyor korkunç bir şey bu korkunç, korkunç bir şey yani. Şimdi Ümit Özdağ dedik, Soylu'ya değinmeden olmaz. İçişleri Bakanı Soylu bir televizyon programına katıldı. Hem mültecilerle ilgili hem Ümit Özdağ ile ilgili hem kendi göreviyle ilgili de büyük tanımlarda ve açıklamalarda bulundu. Neler demiş istersen bir bakalım. Suriyelilerden iki kat daha fazla suç işliyormuşuz biz Türkiye'de. Biz, Türk vatandaşları. Türk vatandaşları. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde de bu açıklaması sansürlenerek yayınlanmış.
3: Açıklamanın tamamını sen söyle istersen. Sen yavru 2021 rakamlarına göre her 100 Türk vatandaşından 2.1'i çeşitli asayiş olaylarına karıştı. Her 100 Suriyeliden 1.3'ü karışmış. Neredeyse yarı yarıya. Bu orandan yıllardan beri sürüyor. Demiş Soylu ve sözlerinin devamında Ama öyle bir büyütüyorlar ki sabahtan akşama kadar affedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Ya şimdi ben selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız. Selfie çekildiğim zaman arkamda bir kadın olsa. Selfieyi yayınlasa. Ya bak ben bu kadını röntgenliyor. Ya böyle bir ahlaksızlık var mı ya?
2: Şimdi dedi. kendisine ben öncelikle matematik bilimini hatırlatmak ve matematik seferberliğine davet etmek isterim. Çünkü her 100 Türk vatandaşından 2.1'i suç işliyor, her 100 Suriyeliden 1.3'ü suç işliyor demiş ama toplamlara da bir bakmak lazım. Biz 80 milyon kişi yaşıyoruz burada. Bir 10 milyon üzerinden bir kıyaslama yapıyor yani 10 milyon değil kabul de etmiyor. 2 milyon. Yani 2 milyon kişiyle 80 milyon kişinin oranını birbirine ne? çarparak söylüyor. Evet. Bu da ne yazık ki matematik bilimine aykırı bir veri.
1: Öyle tabii seferberliğe dahil olamamış beyefendi. Olamamış yani. Ama bu yani selfielerle ilgili söylediği şey gerçekten akıl
2: alma. Skandal.
1: Skandal bir açıklama yani. Nevşi ya...
2: Mengü'ye yapmadığını bırakmadılar ki kırpıp biçip söylediklerini. Süleyman Bey'e ben aynı tepkileri göremedim
3: bu açıklamalara bu arada. Aynı programda Soylu ve hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? İstila olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya diye. Şu
1: <gülüyor> meşhur sessiz istila kısa filmine de atıfta bulunan Bulunmuş. bir şeyler söyledi programda. Yani bu kim nereden nereye geldi sorusu bırakıldı o.
2: Çok o. önce bir de
1: o. Çok önce yani. Oralara biz, dönmeye gerek var mı? Biz kimiz? Biz dediğimiz. Kim bilir bir de nereden geldik. En nihayetinde Anadolu coğrafyası burası ve binlerce yıldır üzerinden bir sürü kavmin, bir sürü ırkın, bir sürü medeniyetin, bir sürü devletin geçtiği bir yer. Kim nereden
2: geldi diye bakmaya kalkarsak eğer çıkamayız biz çıkamayız. o işin içinden. Ee...
1: Muazzez İlmiye Çiğ'ye sormamız lazım <gülüyor> bu
2: soruları yani. <gülüyor>
1: Başlasın Sümeyler'den o da o kadarına kadarı yani anlatsın Tabii. kim nereden geldi
2: sana. Tabi burası sana da kalmaz bize de kalmaz yani hiçbirimize kalmaz. Kalmaz eğer kim nereden
1: bir... geldiğine bakacaksak gerçekten. Kesinlikle
2: kesinlikle. Kendisinin bir diğer şok açıklamasına geçelim. Bence bu en skandal açıklamasıydı o programdaki.
1: Yani, ya tırnak içinde Suriyeli. Kaçak göçmen, yasa dışı göçmen artık ne ne diyorsanız diyeyim buna yani herkes başka bir şey söylüyor ve her bir şey söylediğinde de o söylediğin şey bir tarafa çekiliyor. Nasıl tanımlıyorsanız tanımlayın. Türkiye'ye gelen bu insanlarınla ilgili bu politikanın neden böyle boş
3: bırakıldığının da bir göstergesi ve bir itirafı olarak Süleyman Soylu dedi ki. İstanbul'da fabrikada Suriyeli çalışıyor. ''Sigorta da yapma, sonra bu Suriyeliler ne olacak?'' de. ''Önce iş insanları isyan edecek.''
2: Diyerek kendi görevini de aslında ne kadar güzel icra ettiğini gözler önüne serdi.
1: Çalışma Bakanlığı eski görevi. Onu işte bu kadar güzel yapmış.
2: Aynen.
1: <gülüyor> Tam bu açıklamasındaki kadar güzel yapmış. O yüzden demişler ki bir de İçişleri Bakanlığı yaptıralım sana. Bak Türkiye nasıl ışıl ışıl bir yer oluyor.
2: Oo, nerelere gidiyor Türkiye demişler. Oralara gidiyor zaten.
1: Önceden böyle yine yokuş aşağıydı ama frenli frenli gidiyordu. Şimdi böyle arabanın lastikleri uçuş, etrafa saçılacak derecesinde <gülüyor> bir hızla böyle frenleri boşanmış halde bakalım.
2: <gülüyor> Ayrıca Türkiye'de 2011 öncesinde de işçi vardı biliyorsun ve iş yapılıyordu. Kimse robot çalıştırmıyordu. Bunu da hatırlatmakta fayda var hayatım
1: şu anda çalıştırman gereken yasal asgari ücretin yarısı diyor değil dörtte birine dörtte çalıştırıyorsun dörtte biri tabii bin liraya çalışıyorlar bin liraya çalışıyorlar hadi taş çatlasın 1500 liraya çalışıyorlar öyle bir şey ki bu geçen gün bir tanıdığımız geldi hayvanlarına bakması için bir afganlı çalıştırıyormuş 1500 lira veriyormuş demiş ki 2000 yapalım yani sen çok çalışıyorsun yazık günah diye insafa bak bir de yani insaniyet derecesinde o 2000 yapalım çok çalışıyorsun E ne de sebebiniz yok abi ben zaten yemeğim burada televizyon var sıcak su akıyor burada burada yiyorum içiyorum para lazım değil bana 1500 yetiyor demiş ya, ya beğenmeye ne iş yok memlekette de her gibi bir yağ senin tebrik nasıl iş var <gülüyor>
2: televizyonun var sıcak suyun, suyun var. akıyor karnın doyuyor Bitti. daha ne istiyorsunuz bir ya. de 1500 lira bak müzik yasağı da gece 12'den bire uzadı daha ne istiyorsunuz
1: ne istediniz de vermedik
2: Gerçekten öyle. Ne istediğinizde de alamadınız.
1: Onu da bir türlü öğrenemedik ya. Ne istediler, karşı tarafta ne verdi bir türlü öğrenemedik. En merak ettiğim şeylerden biri bu yani.
2: Bu, kimin kime ne verdiğini çok da biz merak etmeyelim. Biz alakadar etmez Aynen diyorsun. Öyle. Onu
1: ikinci sayfaya ve... Söylemaksın. <gülüyor> olmaz arasında bırakalım <gülüyor> onlara ilgileniyorlar kimin kime ne verdiğiyle. <gülüyor> Şimdi gelelim şu Ümit Özdağ'a artık. Soylu bu programda bu söyledi, saydığımız şeyleri sırayla söyledi, söyledi, söyledi. Arşivlik
2: bir yayın bu arada.
1: Arşivlik ve devamında da Ümit Özdağ kendisini düello'ya davet ettirecek noktaya getirdi. Diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz.
0: Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır.
3: Ve Soros
2: çocuğudur. dedi
1: en yes. çok çünkü o dokunmuş Ümit Bey soros çocuğu soros çocuğu.
2: Ben soros çocuğu değilim dedi. <gülüyor> dedi. E, Soros'tan da bir açıklama var bu arada. Kim soros çocuğu gör diye Ümit Özdağ o açıklamayı da paylaşmış. Soros mülteciler Türkiye'de kalmalı diyor.
1: Evet parası neyse verilmeli ve orada kalmalılar diyor. Neyse bunun üzerine Ümit Özdağ da kendisini düelloya davet etti.
2: Gerçekten öyle. Dedi ki
1: çıkışta görüşelim. Hocalara haber verme. Tek başına ol. Ol. Silahsız geliyorum. Kelebeği bıraktım. Mançıkoyu bıraktım. Evde bırakıyorum. Öyle geliyorum. Adam sen çık karşıma dedi. Yani iki erkek erkeklikleri üzerinden siyaset yaptılar. Benim tek duyduğum şey bütün bu konuşmalarda kim adam kim değil kim ne kadar adam kim oflu kim koflu. Kim soros çocuğu kim ne çocuğu falan.
2: Aynen öyle.
1: Ya, arkadaşlar peki. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Yönet <gülüyor> evet yani! Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkeyi yönetmeye kim aday? Bunlar geldiğinde bunları adamlıklarından ziyade
2: bu, bu insanların ne yapacağımızı konuşmamız daha doğru olmaz mı acaba? Bu ülkeyi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız yönetiyor bu arada. O mevzuba his bile değildir de. Soylu'yla
1: Ümit Özdağ da adamlık yarıştırsın yani Aynen Aa,
2: hadi. Sayın Cumhurbaşkanımız Nagihan Hanım'ın dediği gibi bıyık altından gülüyor, ya bu, bunları. <gülüyor> Ümit Özdağ sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayandı. dayandı. Tabii ki kapı duvar. Ve sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gitti ve bir basın açıklaması yaptı. E bu basın açıklamasında da...
0: Bu görev bittiği zaman tutuklanacaksın. Bunun sen de farkındasın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kriminalisin. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum
2: diye seslendi. Yılın kelimesi kesinlikle don. Don aşağı don yukarı bu sene.
1: Yani bir kere don lastiği satanlar da vardır ve bunlar asla üniversite profesörlerinden daha aşağıda insanlar değildir. Bizi açıklamaya açıklamayı Aysun Kayıcı ile bıraktık. Yani yani haddinizi bilin öncelikle Ümit Beyciğim. Diyelim. Diyelim e ardındansa Bu böyle işte dediğim gibi Bir erkeklik kavgası Hiç başka bir şey değil Bu konuda bence daha fazla Konuşulacak pek de bir
2: şey yok aslında senin de dediğin gibi kim daha adam tartışmasını onlara bırakalım. Ümit Özdağ'ın söylediği daha e, cafcaflı cümleleri var.
0: Zafer Partisi Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki gibi bu ülkenin istilasına karşı direniyor.
2: Hattı müdafaa yoktur,
1: sattı müdafaa vardır diyor yani. Tam Aynen.
2: olarak öyle diyor. E, i̇nanılmaz bir benzetme. Bir de biz kendimizi abartmayı severiz derdik.
1: Yok canım yani Ümit Bey profesör. Profesör. Profesör, profesör. yani biz ancak Don Lasti'yi satarız onun yanında. <gülüyor> yani abartma konusunda bir şeyleri büyütme konusunda falan yok yani. Yok. Geç Allah aşkına tamam yani. Evet. Bu konuda da bu arada en aklı başında yorumu da Suriyeli Ahmet Hamo yaptı. Dedi ki yani
3: tek politikası göçmenler olan bir parti iktidar olabilir mi? Başka yaptıkları hiçbir şey yok.
1: Dedi Ahmet Ama. Ve Ümit ama. bunu Kale alıp cevap verdi.
3: Ahmet Ama Suriye'den geldin. Yasaya aykırı vatandaş kaldın. Şimdi bize nasıl siyaset yapacağımızı mı öğreteceksin? Söz yasaya aykırı vatandaşlığını iptal edip Zafer Turizm Seferi ile seni bir numaralı koltukta yollayacağım.
1: Diye espri desen espri değil. Tehdit desen tehdit değil. Cevap desen beyefendinin sorduğu soruya cevap hiç, hiç değil. Hiç yok. Yani <gülüyor> hani üstüne bir cümle daha edip ki ekonomiyle ilgili de şunu yap. İşte iç e, adaletle ilgili de bunu yapacağız, şununla ilgili de bunu yapacağız gibi bir şeyler söylese diyeceksin ki en azından bir de, bir de cevap vermiş. vermiş.
2: O da yok. E, Muharrem İnce de kendisini desteklemiş bu arada. Şaşırdık e, mı? Asla. E, İkbal Gürpınar bu konu hakkında bir çıkışta bulunmuş ve
0: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık.
1: Demiş Esra Elönü'nün Arafta Sorular
2: programında. Değil. Yılanların Değil. ikinci sayfa programında. Aa. Evet. Biz magazin yapıyoruz ya şimdi yılanlar Nasıl? kıskandı. <gülüyor>
1: Esra'yı programında da işte, o kuraklığı da mı orada söylüyor? Evet. Yağmur cümle, yağmayacak aynen. dediler o yıl. Suriyeliler geldi. Bir yağmur yağdı ki aklınız durur diye. Hı.
2: Aynen. Yılanların ikinci sayfa programında muhteşem açıklamalar.
1: Ama yani magazin programına zaten yakışacak açıklamalar bunlar da bu arada yani ya ikinci sayfada böyle bir açıklama duyarsın ya tarafsız bölgede insanların rahatsız olduğu tırnak içinde Suriyeliler diye ya da Araplar diye genellediği grup bu işte senin dediğiniz çak diye 400 bini bastırıp vatandaşlığı alan insanlar değil sınırı terlikleri yanla geçen insanlar yani <gülüyor> Kusura bakma da insanların götünün memesinin çekilmesinden e yayınlanmasından ben de ki.
2: rahatsızım tabii ki. Tabii ki. E, ben de rahatsızım. Anlatabiliyor e, muyum? De rahatsızım. Ama... Yok ben topluma entegre olmayan hiç kimsenin sokakta dolaşmasını istemiyorum. Hepsinden rahatsızım zaten. Bu arada. Türk, Suriyeli, Amerikalı, Fransız, İspanyol. Farkız herkesten mı? topluma entegrasyonu sağlanamamış herkesin sokakta olmasından rahatsızım.
1: Aynen öyle. Ve eğer ki bu insanlar sokağa çıkacaklarsa bu
2: entegrasyonu yapmamakta lazım. Ama bir şey yapamıyorum işte bu rahatsızlığımı. Ne yapayım? Mancınıkla fırlatayım mı geri Fransa'ya? <gülüyor> ne yap- ne yapalım yani? <gülüyor> Zafer çözümüne göndereceğiz hepsini. Bir numaralı koltukta. Kucak kucak. Kucak Kucak hepsini böyle. <gülüyor>
1: değil dikey otobüsü böyle. <gülüyor> Hem şey kim daha erkek daha iyi
2: anlaşılır böyle 50 tane Suriyeli'nin üst üste dizeceğiz otobüsü gidecek. <gülüyor> yok yani yapacak bir şeyimiz maalesef ki yok. Bekleyeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse onu yapacağız. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanımız? Suriyeli sığınmacılara sonuna
1: kadar sahip çıkılacağını söylemiş. Dönüşün ancak gönüllü.
2: Olacağını da belirten Sayın Cumhurbaşkanımız
3: Onları asla bu topraklardan kovmadık Ve kovmayacağız
2: Demiş Aynen öyle son noktayı da koymuş Ve Kılıçdaroğlu'na da seslenmiş
0: Bay Kemal ne diyor Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz Geldikleri yere göndereceğiz Bunları yapamayacaksın Bunları yapmaya hiçbirinizin gücü yetmez Kapımıza çık Ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz Kendileri arzu ettikleri zaman ülkelerine dönebilirler
1: Bir ne yazık ki dönemiyorlar Bayramda bile göndermediler insanları <gülüyor> İki, biz bunları Suriye'ye süreceğiz, geldikleri yere göndereceğiz diyen kişi Kemal Kılıçdaroğlu değil, Ümit Özdağ. Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'na kızıyor, Suriyelileri göndermiyorsun diye. Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na kızıyor ki Suriyeli gönder diyorsun diye. Hayır, siz, sizin derdiniz birbirinizle niye Kılıçdaroğlu'nun arada tost ediyorsunuz? Tost ediyorsunuz. <gülüyor> niye
2: diyorsunuz acaba? Niye işte acaba? Niye, diyor, niye ikisinin de derdi Kılıçdaroğlu'yla ben çok merak ediyorum İstersen şimdi ekonomik köşe yapalım. Yapalım. Neleri konuşmamız gerekirken neleri konuşuyoruz? Şimdi istersen bir konuşmamız gereken neleri konuşalım? Aksoy araştırmanın anketine göre Türkiye'nin gidişatı ne durumda diye sormuş insanlara. Bak hiçbir yöneltmemiş, hiçbir yargı belirtmemiş. Türkiye ne durumda demiş. Uzun
1: zamandır da araştırma (gülüyor) sonucu paylaşmıyordun. Aynen. Sen düşün memnunsundur. Çok
2: memnunum ve doğru bir soru sorulduğu için daha da memnunum. Evet. Gidişat ne durumda? Çok Nasıl? net. 3 kelime. How you doing? Nasıl gidiyor yani?
1: <gülüyor> ee, bu soruya cevap veren kişilerin de %73.4'ü kötüye gidiyor demiş.
2: Aaa. İmamoğlu 60 demişti. Bak 74'ü çıkmış. 2 günde.
1: %14.1'i aynı kalıyor demiş. buçu iyiye gidiyor demiş. Bu %9.5'la tanışmak istiyorum. Ben de öyle. Birlikte iyiye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yani hani... Onlar birlikte gidelim nereye gidiyorlarsa. Belli ki ona iyi bir yere gidiyorlar çünkü.
2: Kesinlikle bizi de götürsünler. Bizi de
1: alsınlar yanlarına. Hep birlikte iyiye gidelim. Yüzde 3,5 da kararsız olduğunu dile getiriyor. Onlar da bizde gelsin. <gülüyor> i̇yiye doğru onları da götürelim. <gülüyor> Onlara hiçbir şey yapamayız bugün her şey bu kadar göz önündeyken hala kararını verememiş olan bu %3.5'a hiçbir, hiçbir şey, şey anlatamazsın.
2: Aynen öyle.
1: Yani iyiye gidiyor diyen %9.5'un muhtemelen iyiye giden çünkü onlar hakikaten iyiye gidiyordur. Ona şey yokken itirazım yok. Ben yani itirazı Ama bu yüzde kararsız olan bu yüzde üç buçuğa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onlar, onlara. onlar yani iki çift ayakkabı arasında bir buçuk saat düşünüp evden çıkamazlar. Ona bile karar veremezler onlar. <gülüyor> Dışarıda çarıl çarıl yağmur yağar. Bir çift konversiyle bir çift yağmur çizmesi arasında hangisini giysem diye karar verip dışarı o yağmura çıkamazlar yani. O şu andaki bu yüzde kararsız olan yüzde üç bu.
2: TÜİK verilerine göre Nisan ayındaki enflasyonumuz da belli oldu. Karnemiz çıktı. %69.97 70 değil.
1: 70'te Hepsi burada
2: fiyatı gibi.
1: Tamam. Muhtemelen kargo ile birlikte <gülüyor> 70 oluyor. <gülüyor>
2: Ama en %156.86 olarak açıklamış. Ve enflasyon da 27 yılın en yüksek seviyesindeymiş şu anda. TÜİK'e göre. TÜİK'e
1: göre öyle bir de.
2: En göre herhalde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi falan.
1: Gibi görünüyor. Hissedilen de öyle. Yani şimdi TÜİK haksız değildir. Mutlaka %69.97 çıkarabilmek için bu enflasyonu. Ne skuter fiyatları kovalamışlardır, ne lavant ayarları fiyatları kovalamışlardır. Onlar hiç belli değil. Onların emeğine tabii ki saygımız sonsuz da hakikaten enflasyonda da hissedileni bir %156 var yani. Var, var. Ama Allah'tan TÜİK böyle açıklamıyor çünkü bu ay benim kira arttırmayayım. TÜİK böyle devam <gülüyor> Böyle yüzde falan hatta çekebiliyorsak hani Daha iyi olur. mümkünse mesela şey yapabiliriz el yapımı özel ürünler üretebiliriz mesela biz kobralar olarak ve gittikçe bunların fiyatlarını düşürebiliriz ve tüyin e, tüketici sepetine buna. girebiliriz ve bu sayede mesela güzel şeyler elde edebiliriz enflasyon sonuçları.
2: E, tabii ki kobraların e, her zaman TÜİK'in yanında olduğunu bir kez daha belirtmiş olduk. Tabii. Ve TÜİK grafikerlerinin. Onları çok seviyoruz biliyorsunuz. Onlar öyle.
1: Türkiye son verilere göre dünyada en yüksek enflasyon görülen ülkeler arasında 6. sırada. Ya. ilk 3 sırada ise Venezuela, Sudan ve Lübnan yer alıyor. Zaten e, bildiğim kadarıyla Lübnan devleti e, iflasını açıkladı evet ödeyemeyeceğim bu borçları dedi ve iftiasını açıkladı
2: ama işte Türkiye her zaman e, ilk 10'a girmeyi başarır diyoruz. kesinlikle ilk beşe girmeyi de başaracaktır Haziran ayında ilk 5'teyiz yani şimdi
1: bu verilerin TÜİK'ten alıyorsa bu arkadaşlar uzun süre girmeyiz ilk
2: 5'e de en aktan alırlarsa zaten ilk 3 garanti yani Haziran Temmuz'dan da <gülüyor> kötü olacak Temmuz Haziran'dan da kötü olacak <gülüyor> gibi görünüyor gibi görünüyor bu arada. Yani bu arada dolar tekrar 16'ya
1: koşuyordu bugün. Yani zararlı tütün maddesi satın alımlarına şahit oldum. Bir hafta içinde 2 kere 2 lira zam geldi.
2: Evet. 4 lira bir hafta içinde şak. Çok korkunç. Yani bütün zararlı tütün maddesi ürünleri 30 lira gibi bir şey oldu galiba. Oldu o, o bantta. Her, hepsi o
1: bantta. Geçen gün bir büfede yaşlı bir amca böyle. Yavrum en ucuz zararlı tütün maddesi kaç para diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> e, 21 liraymış.
2: Evet ben de gördüm. Geçmiş olsun hepimize
1: Tüyün istatistikleri yemeklerde sıkça kullanılan 12 sebzenin son bir yılda %178 arttığını gözler önüne serdi. Fiyatı en az artan ürün %83.9'da havuç. Fiyatı en çok artan ürün ise %343 ile patates oldu.
2: Eyvahlar olsun. En az artan ürün 83 artmış bak. E, sağlığa zararlı tütün maddesi ve alkolü içeceklerden sonra kola fiyatlarına da zam geldi. Zam neticesinde 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş. 2,5 litrelik kola 20 lira oldu. Cips. Yine sağlığa zararlı cips maddesi. <gülüyor> <gülüyor> sağlığa zararlı kızartılmış patates tozu. Sağlığa zararlı cips maddesi de 6 harfli marketlerimizde 13 buçağa satılmaya başlanmış. <gülüyor> Aferin kız ne hızlı saydım Migros'un harflerini bravo sana. <gülüyor> Matematikte performansı iyi gidiyor benim. İyi
1: gidiyorsun. Bineli'yi de göndereyim sana onu dokuma yazma öğreti yanında.
2: <gülüyor> Nebati'yi de alırsınız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Harika. Arkta takılmak istediğim ekip yani gerçekten. Bak sen Süleyman Soylu, Nebati Bey, Bineli Bey. Bineli Bey muhteşem. <gülüyor> Ve Abdurrahman
2: Bey. Afonsuz bu tipe çekilme. <gülüyor> Ama Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızı bu yüksek fiyatlara ezdirmem dedi ve yepyeni projelerini açıkladı bu hafta. Konut fiyatları ve kiralardaki yaşanan artışa karşı yepyeni bir destek paketimiz var. Paketin duyurulmasının ardından konut fiyatlarında da hemen sarı site var ya ev satılan. Dün 900 olan bugün 1.5, dün 1 olan bugün 2 falan gibi bir seviyelere ulaşmış. E bu da halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımızı ne kadar sevdiğini ve sözlerinin dikkate aldığını gösteriyor açıkçası.
1: Sayın Cumhurbaşkanım Ev yapan inşaat sektörüne gönül vermiş kıymetli dostlarının ne kadar sevdiğini gösteriyor.
2: Kesinlikle çünkü ilk defa konut alacakları 2 milyon liraya kadar 10 yıl vadeli ve aylık %0.99 faizli bir konut kredisi sağlanacakmış bu proje kapsamında. Sayın Cumhurbaşkanımız dar gelirli vatandaşlar için bu paketi açıkladığını söylese de 10 yıl vadeli 1 milyon kredinin geri ödemesi ayda 14.200 lira şeklinde yapılacak. Daha dar gelir artık aylık 14.200 de kredi ödeyebilen gelir sahibi olan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız kendi perspektifinden bir dar gelir oh. e, profili çizmek <gülüyor> istiyor ama <gülüyor> Çizemiyor mu?
1: Evet, 14.500 lira de 900 dolar bu arada.
2: Hiçbir şey. 200 liracık gibi. 14.200 liracıkcık cık. Aynen öyle. Daha gelirli de 14.200 bin lira kredi ödeyemiyorsa. 1 milyon liraya ev veriyor. Daha size ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanımız? Düşünsene, işte
1: Cumhurbaşkanımızın yaşadığı o mutluluğu. Öyle bir ülke yönetiyorsun ki. Dargelil'in ayda 14.200 lirasını sadece kredi ödemeye ayırabiliyor. Hayaldi gerçek
2: oldu. Tabii
1: ki 2053'te de bu ülkeyi yönetmeyi hedeflersin. Tabii
2: ki. Şimdi gelelim Canan Kaftancıoğlu'na. Şimdi Kaftancıoğlu
1: kendisine verilen 4 yıl, 11 ay, 20 günlük hapis cezası onaylandı. Kaftancıoğlu'na verilen Yargıtay tarafından. E, kendisine siyasi yasak getirilebileceği konuşuluyor. 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası vermişti mahkeme. Be- bu 5 suçlamadan birisi kabul edildi ve hanımefendiye cezaevi yolu göründü.
2: Terör suçlamasıyla verilen cezaları bozdu. Kaftancıoğlu'nun en fazla 3 gün cezaevine girmesi ve denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmesi bekleniyor.
1: Bekleniyor ama olmayabilir. Nasıl olmayabilir? Bu 3 gün girmeden de bu arada serbest bırakılabiliyorsun da e, burada mutlaka böyle bir şov olacaktır. İçeri giriyorsun içeride bir kurul senin dışarı çıkıp çıkamayacağına karar veriyor. Bugüne kadar hiç böyle bir karar verilmedi. Hep bu işte 3 gün yatağa çıkarsın denilen herkes 3 gün yattı ve çıktı. Herkes. Ama Canan Kaftancıoğlu özel bir isim olduğu için kendisi özel bir uygulama yapılabileceği konusunda da
2: insanların ciddi endişeleri var açıkçası. Kaftancıoğlu,
0: örgüt kademelerinde görev alma hakkım devam ettiği müddetçe benim için hiçbir sorun olmaz.
2: Açıklamasında bulundu. CHP'li vekiller ve partililer Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.
1: Bu da çok komik bu arada yani Kılıçdaroğlu. Vekiller il başkanlığının önünde toplansın diye tweet atmak. Yazsana WhatsApp grubundan. Twitter'a yazıyorsan halkı çağır oraya. Evet herkesi çağır. Herkesi çağır yani. Vekillere
2: çağıracaksan yaz WhatsApp grubundan.
1: Ama işte Kılıçdaroğlu
2: hepimizin bir arada bulunmasını çok tercih etmiyor biliyorsun.
1: Bu arada 10 yıl önceki tweetlerden geri dönüp yargılanacaksa insanlar sokakta üçümüz beşimiz gezeriz yani. Bunu sana söyleyeyim. Bu da çok tehlikeli. Bu herkes için çok tehlikeli. Çok. Yani bu kararı verenler için de, bu kararın alınmasını isteyenler için de çok tehlikeli bir karar. Bunun da biraz farkına vararak birazcık daha böyle bu hukuk dediğin şeyde bir iştahat oluşturursan onu kaldırmak da öyle bugün yattım yarın da pek kolay olmuyor. Aman ha bize de bunu yaparlarsa bir gün ya da biz de böyle bir sebepten yargılarıyorsak diye de düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
2: Ve e, bunun çok da fark edildiğini düşünmüyorum. Hiç zannetmiyorum.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ait şirketin tatil köyü projesine onay verdi. Bodrum Türk Bükü'ne yapılacak tatil köyüne orman arazisine dahil edilecek Ersoy 25.000 metrekarelik arazinin tahsis edildiği şirketin ana hissedarı ve yönetici konumunda bulunuyormuş. E bunu neresi haber taşıyor ki?
2: Harika peki bakan Ersoy bundan niye bizi haberdar etti ki? Yani kendi kendine. <gülüyor> bir iş yapmış bir yani. Bir iş
1: yapmış. Ben buraya otel yapacağım Ersoy Bey. Ee, ne dersiniz demiş. Tabii ki Ersoy Bey'i yapabilirsiniz. Harika olur. hatta ormanda dahil etmek istemez misiniz buraya demiş. Dönmüş demiş ki Ersoy Bey'i ne kadar iyi düşündünüz. Bu Aynı 25... karşısında gerçekten e, bir tabi... şey konuşma değil mi? Evet şey gibi işte o. Işın Karacan'ın giderim alışıyorum <gülüyor> gitmelere klibi gibi bir şey. Demiş ki 25 metrekarelik arazi de teşekkür ederim diye. E, de, dediğim gibi bunun neresi haber niteliği taşıyor ki? Bu işte... Adam köpeği ısırdı vakası tam olarak. Çünkü artık Türkiye'de adamlar köpekleri ısırıyor yani. Haberini taşıyan şey köpeklerin insanları ısırıyor olması. Bunda çaşılacak haber diye verilecek gündemde yer edecek hiç bir yeri yok yani klasik Zaten Her gün o
2: klasik bakanlık şeyi. Bakıyor. Yani
1: mecliste. Kavak yerleri izleniyor, bakanlıklarda da kendi projelerini onaylıyorlar. Eş, dost, akraba oturuyorlar. Kendi zaten.
2: dezenfektanlarını satıyorlar ya Kendilerine da. Kendilerine yani kendilerine gerçekten. Evet.
1: Eş dostlar kabahatçılar. Bana bak şurada bir şey var. Ormanlık var. Sana oraya otel yaptıralım. Sen dezenfektan yapsat bize. Sen bize maske yapsat. Sen oyuncak getir oradan. Sen bunu yap. Bu kadar. Bu kadar. Meclis yapıyor bütçeyi. Diyorlar ki siz bu kadar harcayabilirsiniz. Onlar da böyle düşüyorlar şey işte kendi aralarında. Ne var ki bunda? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Biz 20 senedir olan bir şey bu. Hatta 50 senedir olan bir şey bu Türkiye'de.
2: Kolay gelsin. Gelsin diyelim. kolay gelsin Abdurrahman Abdurrahman Dilipak'a gelelim hadi gelelim gelelim. sen bugün çok anladın onu gelelim Abdurrahman Bey bir köşe yazısı yazmış ki yani ne yazı
0: size haziran 2023 seçimlerinin sonucunu söyleyeyim mi Allah özel elçisiyle her konuda olduğu gibi bana haber gönderdi
2: demiş söylememiş
1: sonuçları sürpriz bırakmış ee, hangi özel elçisini kullanmış acaba kendisi haber gönderirken <gülüyor> çok merak ediyorum <gülüyor> Hasan Mezarcı'yı mı kullandı? Jesus Christ'ı mı kullandı? Yoksa Meleklerden birini mi tercih etti?
2: Necati Şaşmaz'ın oğlunu mu tercih kullandı?
1: Çok merak ettim hangi elçisiyle görüştü Abdurrahman Bey. Allah özel elçisini göndermiş midir bilmiyorum ama Abdurrahman Bey bir şekilde Allah'ın özel elçisine ulaşmış olabilir ona inanırım.
0: <gülüyor> yani
1: <gülüyor> Allah onu elçi göndermiştir inanmayabilirim ama Abdurrahman Bey bir şekilde bunu başarmıştır yani.
2: Eskişehir Valiliği 10-24 Mayıs tarihleri arasındaki konser, şenlik ve festival dahil olmak üzere kentteki tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. 19 Mayıs kutlamaları yasak kapsamı dışında bırakıldı. Bu yasağın nedeni de 12-15 Mayıs arasında yapılması planlanan Anadolu Fest. Etkinliği olduğu öne sürülüyor. Ee, 10 bin bilet
1: satışı yapan festival ise kararı yargıtaya taşıyacağını duyurdu. Eskişehir valinin yasakladığı festivali hedef alan bazı gruplar
3: çadırlarda kızla erkekli kalınıyor, alkol ve uyuşturucu etkisiyle istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.
1: diye e, valinin yanında olduğunu Beliyeter açıklamalar yaptı. Oluyor tabii yani. Özellikle alkol ve uyuşturucunun etkisiyle hakikaten istenmeyen görüntüle ortaya çıkabiliyor. Bir bakıyorsun Allah'ın elçisi senle konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir bakıyorsun oğlunu eleye derecede İngilizce yükletiyorlar. Bir bakıyorsun humanoidler dünyayı ele geçirmiş. Yani gerçekten... Bu tarz şeyler istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Katli olmak lazım.
2: Bir de bu festivallerin yapıldığı, müziklerin çalındığı, şarkıların söylendiği Türkiye'de eski Türkiye'ydi. Artık yeni Türkiye böyle bir yer değil. Yeni Türkiye
1: sabah gözünü açıp Başını öne eğip bakan beyin de söylediği gibi işini yapmaya gidip vazifenin yerine getirip yine başını önde eğip evine dönüp 3 tane patatesi ka- haşlayıp karnını doyurabilirse oh çok şükür karnımı doyurdum deyip 2 tane battanyelerin altına girip ATV'yi açacaksın kalacaksın karşısında.
2: Sabah alarmla 7'de uyanıp gene koştur koştur işine gideceksin.
1: Aynen öyle yeni Türkiye öyle bir yer öyle müzik dinleyeyim festivale gideyim çadır dikeyim çadırın içinde olmayacak şeyler kullanayım. Yok efendim etki bilmem neler etkisiyle istenmeyen görüntüler göreyim falan yok öyle şeyler. Onlar eskide kaldı.
2: Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
1: Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi. Evet.
0: Zelenski Erdoğan'a bir sistem etmiş, hem Ukrayna'yı destekliyor, hem de Rus turistlere özel paketler düzenliyor demiş.
1: E Zelenski,
2: bunda ne gibi bir problem var? <gülüyor>
1: Bizim cumhurbaşkanımız. Diplomasi böyle başarılı yürüter mi Cumhurbaşkanı'dır?
2: Kesinlikle öyle. Ne seni üzüyor, ne Putin'i üzüyor. Kimseyi üzmez o. Ayrıca Rus turistlerin mi sorumlu tutsun Putin'in yaptığı hareketlerden? Bir de yani. yani. İnsanlar gelecek
1: burada 200 ceket çık, sıcak denize girecekler, bir tuzlu su görecekler, iyotlu hava koklayacaklar. Onda da gözüm mü kaldı
2: yani? Rus halkına karşı yapılan yaptırımların ne kadar saçma olduğunu, nerelere vardığını daha önce burada konuştuk Konuştum. zaten oluştu. E cumhurbaşkanımız da bu yaptırımlara tabii ki destek vermiyor. Politik düşüncesi gereği zaten. Hiçbir yaptırımın ve yasağın yanında olmadığı için. Tabii. E, Rus turistlere özel paketler uh-huh. düzenleyip onları bir de buraya davet ediyor. Daha ne yapsın? Bir Adidas anayka telefon açıp Rusya'dan çekilmeyin mi desin? Daha ne yapsın? Daha ne
1: yapsın? Zelenski'ye de bak kalbi desteğini de veriyor.
2: Daha ne yapsın? Öyle Zelenski e, şükür. Biraz daha şükür. Şükür. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanımız?
3: Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin devletinin niteliğini güçlendirme mücadelesi veriyorum.
2: İnsan her mücadelesinin sonucunda
1: da başarıya ulaşamayabiliyor. Ama biliyorsun tabii önemli olan niye?
2: Önemli olan denemektir biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mücadeleyi verdiğini söylüyorsa veriyordur. Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini güçlendirme mücadelesi
1: devam ediyor.
2: Aynen öyle. Yani ayrıca Sayın dış Cumhurbaşkanımızın da yanındayız bu mücadelesinde. Biz de Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.
1: Yani şimdi bir kere bir şey güçlendirebilmek için önce onun var olması gerekiyor. Bunu da belirtmek ve altını çizmek isterim. Sayın Erdoğan demiş ki...
0: Kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden, hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz.
1: Melis Hanım'a beyaz elbise işte stüdyen giymedi diye neler yaptılar?
2: Perşembe günü yayınlayacağımız magazin bölümümüzde konuşalım onu da hayatım. Tamam. Yavru kobralarımız perşembe günü magazinimizi dinlesinler. Kimleyin
1: alttan güç çamaşırı giyecek kobra, kobra da.
2: Aynen öyle. Erdoğan demiş ki...
0: Düne kadar insanlar haritada Türkiye'nin yerini bilmiyordu.
1: Amerikalılardan bahsediyor herhalde de. Onlar Amerika'nın yerini de çok doğru tespit, tespit edemiyorlar <gülüyor> haritada
0: çoğu.
2: O yüzden bu bir kıstas değil. E bilmiyorlarsa bile Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde öğrendiler bu arada. Sayın Cumhurbaşkanımız çok haklı bu konuda. Çok Düne haklı. kadar bilmiyorlardı ama Sayın Erdoğan öyle bir yönetti ki bu ülkeyi gerçekten yerini de öğrendiler, adını da öğrendiler. Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da çok... Çok iyi öğrendiler.
1: Kendisi öyle bir influence etkisine sahip ki dünyada gerçekten duyurmadık kimseyi bırakmadığı ismini müthiş bir başarı. Müthiş. Ya yani söyleyecek kelime yok bende bunun bu konuda.
2: Yok her zaman söylediğimiz gibi tarih kitapları, ders kitapları kendisinden o cilt cilt
3: bahsedecek. Bahsedecek, gerçekten bahsedecek.
2: Kılıçdaroğlu'na gene söylemediğini
1: bırakmadı bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi
3: ki... Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya yolundan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrının yalan olduğu ortaya çıktı.
1: Dedi. İşte gene yanlış adres. Yani... E, faşist yüz de Kılıçdaroğlu değil Türk siyasetinde. Değil
2: yani. Değil. Gerçekten değil. Değil. Şimdi,
1: Kılıçdaroğlu eğriyor, kısa değil ve yumuşak bir birey yani. Faşist diye nitelendirmek biraz zor olur kendisine. Kesinlikle abartı olur. Abartı olur. Abartı olur. Yoksa yani... Ümit Bey bu sırayı Kılıçdaroğlu'na kaptırmaz. Asla. Ama senin Erdoğan dikkatin nazarından kaçmış yani. Ümit Özayip kaçıyor bu aralar. Bakalım belki çok çalışırsa onun da gözüne girebilir. Belki. Boşver şimdi. Ülkenin geldiği hal. Hiç böyle program boyunca gülemedik, edemedik. Mutsuzum diyene dedim ki ekonomik krizdendir. E, libidom düşük diyene dedim ki ekonomik krizdendir. İşte moralim bozuk diyene ekonomik krizdendir. Depresyon. Ve hepsi geri döndü. Dedi ki 2-3 saniye. Ya saçmalama deyip. Sonra 1-2 dakika ciddi düştüm. Dedi ki Aa, hakikaten öyle. Evet. Ama neden böyle biliyor musun peki? Bu ekonomik kriz neden? Çünkü sarayda hırsız var hayatım. Aaaa. Ak sarayda hırsız varmış.
2: Aa. Ya
1: Erdoğan'ın yurt içi gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncakların bulunduğu Millet Camii altındaki depodan kolilerce oyuncak çalıp bunları satmışlar insanlar. Yani hırsızlar tayın Cumhurbaşkanımızın dibine kadar girmiş. Külliyede çalışıyormuş
2: bu altı kişi. Ya. Külliyeye kadar girmişler. Ya. Hırsızlar külliyede, hırsızlar sarayda. Sayın Cumhurbaşkanımıza öncelikle çok geçmiş olsun çok, diyelim. Çok büyük geçmiş olsun. Aksaray hepimizin evidir. Hepimizin evine hırsız girmiş Hep, gibi hissediyoruz.
1: Hissettik, milletin evine hırsız girmiş gibi hissettik.
2: Gerçekten evlerimize hırsız girmiş gibi hissediyoruz. Ee, çok vahim bir olay. Çok. Çok. İşte öyle o hırsızlar işte saraylara kadar
1: girerlerse ülkede bu hale gelir.
2: Gerçekten öyle.
1: Ama çözüm nerede? Sayın, Sayın Erdoğan Cumhurba- Erdoğan'da tabii, tabii ki. ki. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu da çözecek olan yine reisimizin dik duruşudur diyoruz ve bu haftayı noktalıyoruz.
2: Haftaya görüşmek üzere sizleri kocaman öpüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Perşembe günü magazinimizi dinlemeyi unutmayın. Pazar günü zaten yeni bölümde görüşüyor olacağız.
1: Cuma'da canlı yayındayız tabii ki.
2: Aynı çok şeyler istiyoruz. Görüşürüz. İşleri bitince
1: sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.